0: Soms heb je een hele nadrukkelijke focus in een project. Heb je weinig tijd, moet je iets neerzetten. Maar het succes van een nieuw systeem bijvoorbeeld implementeren... is dat alle gebruikers het uiteindelijk ook op de goede manier gaan gebruiken.
1: Welkom bij Goed Bezig. Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers... over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolte van Uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig... spreek ik met Bart Groothuis en Mirjam Verheijen... over het belang van soft skills voor IT'ers. Stiekem zijn we de afgelopen decennia... niet alleen heel afhankelijk geworden van IT, maar ook van IT'ers... En onze relatie met hen is, laten we zeggen, niet altijd geweldig. Wij noemen ze nerds, omdat we hun fascinatie voor technologie niet begrijpen. En zij begrijpen ons niet, omdat we hun fascinatie voor technologie niet delen. Het is volgens Bart Groothuis en Mirjam Verheijen hoog tijd... dat beide partijen wat doen aan hun miscommunicatie. Ze schreven er een boek over. IT is mensenwerk. Bart... Mirjam, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
0: Zeker. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Uh,
1: jullie hebben een boek geschreven over uh, uh, IT. Zijn jullie zulke IT'ers? Is dat jullie
2: wereld? Vertel eens Bart. Ja, zeker. Ja, nee, we werken altijd bij een adviesbureau... Uh... Ja, we, we hebben het vaak over... we zijn eigenlijk een organisatieadviesbureau met een IT-component. Dus we, we praten over organisatieveranderingen waar IT in zit... of een grote IT-veranderingen met een organisatieveranderingscomponent. Dat is eigenlijk altijd wel de rode draad die erin zit, ja. Dus altijd IT. Ja, maar als nou, de, als nou de computer of de radio kapot is... kun je hem dan zelf repareren? Nee, daar zijn we dan niet weer van. Maar we kunnen het wel ja, organiseren. Thuis? Je hebt toch ook oh, thuis. Ja thuis halen we van alles uit elkaar. Ja, thuis oh. doen we dat wel. Maar voor het werk doen we dat niet. En ben je er ook voor opgeleid als IT-er? Ja, ik, ik heb wel echt een IT-achtergrond. Ja, ik, ben, ik ben van oorsprong, uh, uh, 30 jaar geleden was ik wel een Wiskit. En, en uh, terwijl nog niet, eh, dat is de, nou, 40 jaar geleden, de tijd dat nog niemand een PC had, PC's bestonden nog helemaal niet. Toen uh, programmeerde ik al. Dus ik was wel echt van het programmeren okay. en het uh, programma's in elkaar knutselen.
1: Ja. ja, Miriam, als de broodrooster kapot is, wat doe je dan?
0: Dan koop ik heel snel een nieuwe.
1: En als de computer stuk is?
0: <laughs> ook. <laughs> <laughs> nee, ik kan er technisch helemaal niks mee. Maar ik, ik heb ook 30 jaar geleden heb ik meer bedrijfsinformatica gestudeerd. En dat is eigenlijk altijd wel mijn wereld geweest. En dus uh, uh, veel meer it aan de bedrijfsmatige kant uh, implementeren, invoeren. Um, ja, dus het is wel eigenlijk altijd uh, mijn, uh, mijn domein, mijn werkdomein geweest, IT. Ja.
1: Hmm. Wat is daar nou zo leuk aan?
0: Nou, ik heb er toen de tijd vooral voor gekozen... omdat ik alle andere richtingen eigenlijk helemaal niks vond... Uh, en ik, de mensen die IT gingen doen op die opleiding, uh, ja, die vond ik wel cool. Dat was eigenlijk het eerste jaar dat die opleiding een IT-afdeling uh, uh, had. En dat waren toch wel een beetje andersoortige mensen. Een beetje, uh, nou ja, uh, nerds, wiskits. Uh, ik dacht, oh, dat vind ik wel, wel interessant, wel grappig.
2: Dus had je dat ook, Bart? Nou, ik ben eigenlijk opgeleid als chemisch analist. Uh, en toen ik in uh, jaren, begin jaren tachtig uit dienst kwam, kon ik geen werk krijgen. Toen ben ik per ongeluk in de automatisering terechtgekomen. Ik had thuis al wel een computer geprogrammeerd thuis in uh, machinetaal, heet dat, assembler. En in, in basic en in Pascal. En ik ben dus per ongeluk in de automatisering terechtgekomen te met het idee dat doe ik tijdelijk. Totdat de chemie weer aantrekt en dan stap ik over. Maar ik heb het vanaf het begin af aan, ja, ik heb dus eigenlijk van mijn hobby mijn beroep gemaakt. En dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, iets kunnen, pro een puzzel, een, een, een organisatievraagstuk kunnen vertalen naar een, naar een programma waar, men, waar je mensen mee helpt. Dat vond ik wel heel leuk. Dat vind ik heel leuk. Ja.
1: Hmm. Herken je dat, Mirjam? Dat, dat, dat het, het appelleert aan je uh, creatieve en analytische vermogens?
0: Ja, ja wat ik vooral uh, heel leuk vind is. Kijk, IT kan enorm frustrerend zijn uh, hè, voor mensen in een organisatie. En hoe je. Uh, hoe je dan toch met elkaar uh, ja, tot een zodanige ontwikkeling komt dat je er blij van wordt. Uh, dat, dat, dat vind ik wel heel erg leuk. Ik vind het leuk om mensen blij achter te laten. En ik vind dat ja, je creativiteit wordt ook enorm uitgedaagd. Uh, en, nou ja, en wij werken ook veel in de zorg. En daar vind ik helemaal, dat vind ik zo leuk aan IT in de zorg. Ja, dat, dat dat nog meer appelleert aan je creatieve uh, vermogen, omdat je allerlei grote standaard oplossingen, ja, die passen daar vaak uh, wat minder. Um, ja, waardoor je of met minder geld, of met minder mensen, of hè, met minder, uh, ja, je hebt daar niet altijd voor alle verschillende functies, heb je mensen in huis om dan toch met elkaar een goed ja, totaalsysteem uh, neer te zetten, hè, waar mensen blij uh, van worden en waar mensen mee uit voeten kunnen. Dat vind, ik wel, uh, ja, dat vind ik gewoon enorm leuk om daar een bijdrage aan te leveren.
1: Nou heb je samen een boek geschreven. Uh, IT is mensenwerk. Nou dat gaat niet echt over IT. Dat gaat echt meer over mensenwerk. Bart zou,
2: kun je, zou jij kunnen uitleggen wat de boodschap is van, van dit boek? Nou ja, dat geeft de titel eigenlijk alweer. Hè. Dat IT is mensenwerk. Wil, wil je verschil maken als IT-afdeling... gaat het eigenlijk niet zozeer om de spulletjes die je hebt. Dus over je server, je serverruimte, je netwerk, je netwerksoftware. Maar het gaat veel meer over houding en gedrag uh, van, je, uh, van je mensen. Toen de, de, de aanleiding uh, om het boek te schrijven was dat zowel meer als ik... Uh, in organisaties kwamen waarbij we uh, soms een IT-afdeling zien... die het modernste spul heeft. Moderne serverruimte, moderne uh, rekencentrum... Uh, helemaal bijloopt met, met zijn software releases. En toch zijn de medewerkers van zo'n organisatie ontevreden. En het omgekeerde komen we ook tegen. Dat je een organisatie denkt, oh, jullie lopen een aantal versies achter... of jullie serverpark is niet helemaal up-to-date. En toch zie je dat daar uh, de medewerkers goed tevreden zijn. Ja, dat komt dus helemaal door de houding en gedrag uh, van de IT-medewerkers. En,
1: en Miriam, is dat... dat um... Is dat iets wat typisch is voor IT? De, 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 de term nerds is zojuist al gevallen.
0: Oh, dat, weet, dat weet ik eigenlijk niet. Je zult ook vast in andere werkdomeinen allerlei nerds hebben. Ik vind nerds zijn ook leuk, moet ik eerlijk zeggen. Um, en voor mij een beetje aanvullend op het verhaal van uh, wat, is
1: dan, uh, wat is dan een nerd?
0: Ja, iemand die... Um, ja, volgens mij iemand die... Een bepaalde expertise heeft zich daar heel erg in kan verliezen en alles wat hij daar he, in doet en zegt en in communiceert met anderen, dat klopt ook allemaal, uh, maar het is wel heel erg afgeschermd door uh, bepaalde taal die erbij hoort of door bepaalde uh, ja, een, een hele erge focus, waardoor je misschien wat minder van de buitenwereld ziet. Zo zou ik een nerd een beetje beschrijven.
1: Ja, dus zeg maar. Uh... Ze houden wat minder rekening met de, wat de buitenwereld uh, denkt, verwacht en doet.
0: Ja, niet ergens, bewust, maar dat, dat is denk ik de focus die er, die er dan is. Uh, ja. ja,
1: en dat is dus niet handig als je niet alleen werkt.
0: Nee, dus dat, dat is ook uh, uh, he, waarom dit boek voor mij uh, is denk ik ook wel een soort van weergave van de... Nou ja, de, de uitdagingen waar je zelf voor hebt gestaan uh, hè, in, de, in, de, in al die jaren dat je dit soort werk doet. Want je ziet het gebeuren. Ja, ja, ik zie het niet alleen gebeuren, ik doe het zelf ook. Het dus zijn natuurlijk ook allerlei valkuilen waar je zelf ook continu uh, in bent gelopen. En dat je heel hard met een club hebt gewerkt aan een project en dat dat het dan aan het eind toch net niet dat heeft opgeleverd... wat de organisatie ervan verwachtte. Ja, wat dan,
1: wat... Om dat voorbeeld, in, yeah. je hebt blijkbaar een, een case in gedachten. Dan had je je best gedaan. Eigenlijk ging alles redelijk goed. maar
0: Ja, dan heb je blijkbaar uh, uh, of een, een, een deel van de gebruikers gemist... die achteraf een hele belangrijke uh, uh, onderdeel zijn... Van, ja, van, van hoe het geheel gaat functioneren... Soms heb je een hele nadrukkelijke focus in een project. Wordt er ook heel, heb je weinig tijd, moet je iets neerzetten. Maar het succes van een nieuw systeem bijvoorbeeld implementeren... is dat alle gebruikers het uiteindelijk ook op de goede manier gaan gebruiken. Dus dan heb je met je projectgroep een goed project gedaan. Dus project succesvol afgesloten, resultaat onder de maat. Ja, operatie dat...
1: geslaagd, patiënt ja. overleden.
0: Nou, ja ik, ja, ik wou hem zo niet noemen, maar dat is waar. Hè? Dus dat, en dat maken wij ook gewoon nog mee. Dus het is, en het zit ook niet alleen aan de kant van de IT-mensen. Uh, het zit ook heel okay. erg, en dat nou, vinden we denk ik ook wel belangrijk... Uh, het is een samenspel. Ja, dus het is ook belangrijk dat het niet alleen... Kijk, voor IT-mensen is het belangrijk dat je dat in ieder geval in beeld hebt, dat je snapt dat het zo kan werken... dat je daardoor effectiever kan zijn. Maar het is ook belangrijk voor mensen die een vraag stellen aan een IT-afdeling... of die daar een opdracht neerleggen of die iets verwachten. Of, hè, dus dat is ook belangrijk, uh, want daar geldt natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde. Dit is natuurlijk geen IT-vraagstuk, dit is gewoon een mensenvraagstuk... wat op allerlei onderwerpen uh, losgelaten kan worden. Maar wij zitten nou eenmaal toevallig in de it
1: Herken je dat? Herinner je jij ook zo
2: direct een situatie waarin dat misging? Ja, een van de anekdotes die we in het boekje hebben beschreven is bijvoorbeeld: nou ja, zo'n containerbegrip hè? als een elektronisch, het EPD, een elektronisch patiëntendossier of een elektronisch cliëntendossier. Zeker toen dat zeg maar 10, 15 jaar geleden begon. Als je dan aan de ene specialist vroeg. wat versta jij onder een EPD?. kreeg je een heel ander verhaal dan als je het aan een andere specialist vraagt. of aan de hoofdmedische administratie. of aan de apotheker in de instelling. of aan het hoofdopleidingen. En als je dan aan zo'n project begint, een EPD-project. Uh, en je hebt van tevoren niet met elkaar bedacht... wat verstaan jullie eigenlijk onder dat containerbegrip... dan is dus helemaal niet duidelijk waar je naartoe... als je dan zegt, we gaan een EPD implementeren... dan verwacht de ene dat hij bijvoorbeeld allemaal onderzoek kan doen... over de afgelopen 150 jaar... hoe dat allemaal verlopen is met de cliënten die in de instelling zijn geweest... Uh, terwijl je helemaal niet van plan bent om 150 jaar dossierhistorie in het EPD op te nemen. Maar als je dat aan de voorkant niet met elkaar afspreekt... van wat is nou de scope van het project, wat is nou de doelstelling van het project... ja dan schiet er dus alle kanten op. Als ik jullie hoorde, hè, dan moet er anders en beter gecommuniceerd worden. Maar ja, we kunnen
1: moeilijk alle nerds van Nederland in therapie sturen. Uh, een paar jaar op de sofa. Jullie hebben een truc bedacht hoe dat vlotter kan. Mirjam, hoe, hoe organiseer je dat?
0: Ja, een truc... Hoe het voor mij werkt. En, en dat is denk ik dat we, wat we hebben opgeschreven. Um, op het moment dat je gewoon een aantal ervaringen hebt opgedaan. Uh, en waarmee je hebt, nou ja, een, hebt geleerd van. Hé, hey, ik kan dit ook zo doen. Want dan werkt het beter. Als je een aantal van die ervaringen hebt opgedaan. Dat blijft hangen in je hoofd. En die... Zet je dan de keer daarna ook weer in. Hè? En natuurlijk kun je ook trainingen volgen, doen we ook. En ik zie ook in, hè, bij klanten en dat daar ook heel veel trainingen worden gevolgd. is ook allemaal hè, en leuk, maar ook en heel belangrijk. Maar gewoon een aantal van die, een aantal van die uh, punten gewoon in je hoofd. Van, oh wacht, het is gewoon even belangrijk hè, dat ik ook even oog heb... voor uh, waar die ander nou vandaan komt. En dat gewoon ook even checkt, uh, even checken, heb ik... Maak ik een goede vertaling? Uh, uh, ja, dat zijn gewoon een aantal punten... die ja, volgens mij ook door schade en schande wijs worden. Ja, gaan die in je hoofd zitten. En we hebben nu geprobeerd om onze schade en schande wijs geworden... Uh, ook op te schrijven. Zodat, zodat anderen daar wellicht dat sneller in hun hoofd hebben. En het niet eerst allemaal zelf uh, hoeven Hoe te doorlopen. Ja.
1: Ja. 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 Nou, ik, wil, ik wil het geen stappenplan noemen. Maar in jullie boek uh, beschrijven jullie ook een aantal aspecten... waar je dan goed op moet letten. Bart, welke zijn dat?
2: Oh, dan moet ik even het boekje erbij pakken, hoor. Dat ja. ze je er niet meer uit boven. hoofd. <laughs> nou ja, kijk, een van de belangrijke is natuurlijk van... wat ik net al zei, van... van uh, als je het over een EPD hebt... Uh, heb je hetzelfde begrip bij... Heb je hetzelfde begrip bij hè? dus kijk je op dezelfde manier naar een vraagstuk. Uh, dus dat is een hele belangrijke. Andere hele belangrijke waar we vaak, die we vaak tegenkomen waar het misgaat... is over wij-zij-denken. IT'ers zijn heel erg geneigd om te denken vanuit de IT-afdeling... van wat we in de IT-afdeling bedacht hebben... Is, is wel goed voor de organisatie, maar toets dat nou eens even. Ga eens, nou eens even echt aan de andere kant van de tafel zitten. En, en dan zie je vaak dingen echt anders... Je ziet het bijvoorbeeld bij een helpdesk. Hè? Daar zitten soms nog wel echte IT-nerds... die het zelf leuk vinden om iets met een computer te doen. En als ze dan een klant aan de telefoon krijgen... van een gemeente of van een zorginstelling... dan, dan denken ze eigenlijk dat die, dat die gebruiker... Dat, dat gebruik van die computer ook net zo leuk vindt. En dan vergeten ze dat, dat, dat die computer voor die professional in de gemeente of in de zorginstelling eigenlijk alleen maar een hulpmiddel is. Dus die wil helemaal niet weten wat je er allemaal handig mee kan. Die wil gewoon die applicatie makkelijk kunnen gebruiken. Dus dat is wel een belangrijke. Ja, een andere missie die vaak voorkomt is dat je... dat gaat wat meer richting de psychologie, zal ik maar zeggen. Van, van snap je hoe je zelf in elkaar zit? Waar elkaar, wat je sterke punten zijn? Waar je in kan doorschieten dat je in je valkuil terechtkomt? Hoe, hoe snel zit je in mekaars allergie? Dus dat gaat over dat, de, de kernkwaliteiten... Waar wij zelf ook veel aan hebben, is het Lumina-model. Dus snap je, hoe je wat je eigen drijfveren zijn... hoe je zelf in elkaar zit en hoe dat aanvullend is... of juist conflicteert met hoe een ander in elkaar zit. Nou, Zo hebben we in het boekje een aantal dingen uh, naar voren ge gebracht... Die, die kunnen helpen in, in de omgang met andere mensen.
1: Ja, nou, ik, vond, ik vond het zelf erg leuk eigenlijk... omdat dat um, uh, als uitgever dacht ik direct, uh, nou dat kun je... Uh, voor uh, talloze andere bedrijfstakken, andere uh, ambachten ook direct uh, uitgeven. Want het is inderdaad natuurlijk niet uniek voor de IT uh, wat er misgaat. Je ziet dat op andere gebieden natuurlijk ook. Uh, het is ook heel kenmerkend, überhaupt voor wat er tussen mensen in organisaties misgaat. Dus uh, volgens mij zijn er nog wel uh, tien boeken uh, meer te schrijven door jullie. Het, het, uh, hoe is het tussen jullie eigenlijk verlopen? Want uh, hebben jullie ook last gehad van wij, zij denken en verkeerde verwachtingen? Uh, hoe was het om samen dit boek te schrijven?
0: Nou, het was enorm leuk om samen dit boek te schrijven.
1: Ja, maar ik wil niet en, de leuke kant nee, te horen. Dat ik wil snap alleen ik maar wel. horen wat ja. er mis is gegaan.
0: Ja. Nou, eh, volgens mij eh, um, is Bart degene die continu op het moment dat we weer... Want we hebben er best wel heel lang over gedaan... <lacht> He, die continu op enig moment weer op de, om de hoek komt van... hé, hey, zullen we nog eens even verder? Uh, uh, dus ik ben dan ergens in een groter, uh, in een groter denken uh, geheel verzand. Uh, Want dat, dat vind ik heel erg leuk. Uh, en dan zegt Barna, nou, even concreet, hebben we weer een afspraak? En wat gaan we nou doen? En wie doet wat? En uh, dus meer dat gestructureerde... Uh, uh, ja, dat heeft Bart veel meer en die, die moest mij dan regelmatig bij de les, uh, uh, bij de les houden. En uh, ja, en even vanuit mezelf, volgens mij uh, heb ik geprobeerd om Bart, die kan heel uh, in mijn ogen soms te ongenuanceerd uh, zaken opschrijven. En, ik heb dan weer heel erg geprobeerd om daar toch ook een verhaal van te maken... wat nog steeds aantrekkelijk is voor een hele hoop mensen... zonder dat ze ja, bij dat pagina 3 al ja. boos zijn, zeg maar. Ja. Hè? Dat, ja. De, ja, en dat iedere keer tegen elkaar... want je moet het ook weer niet te genuanceerd maken. Hè? Dus dat vond ik wel... Daar zijn, ja, daar zijn we wel mee bezig geweest. Uh.
1: Heb je er samen veel over gepraat?
2: Heel veel. Ja, ik, ik denk als we... Alles opgeschreven hadden wat we gedeeld hebben, dan was het een boek geweest dat vijf keer zo dik was, denk ik. Want we hebben heel veel, heel veel geschreven en ook weer heel veel geschrapt. Van ja, dit is wel leuk, maar dat staat al ergens. Of dit is wel aardig, maar dat hebben we wel ergens anders al korter. Of kunnen we het niet korter schrijven wat we nou eigenlijk bedoelen te zeggen? Zonder dat het zo kort wordt. Hè, wat meer zegt van God, Bart, nou wordt het wel heel hoekig. Dat is misschien wel mijn valkuil om het te hoekig of te kort op te schrijven. We kunnen we het niet iets, iets aantrekkelijker opschrijven? Dat was dan meer ons bijdrage. Dus, dus uh, ja, nee, de, de, we hebben veel sessies gehad. En veel voorbeelden natuurlijk, een uh, revue laten passeren. Of casussen met elkaar besproken. Van, uh, nou ja, wel, welk project heb jij meegemaakt? En waar liep je dan tegenaan? En wat er was dan de essentie waar het eigenlijk vastliep. Dus al pratende... En we zijn niet begonnen met, uh, zeg maar met de inhoudsopgave te maken... van dit is wat we willen zeggen. Dat hebben we eigenlijk al pratende bedacht. van dit is eigenlijk wel de essentie waar het over gaat... als die IT-afdelingen misgaat. Maakt het, het schrijven van het boek ook extra leuk om het
0: samen te doen? Ja, dit is mijn eerste boek uh, wat ik samen met Bart... Maar het is niet de eerste geschreven... tekst die je schrijft? Nee, niet mijn eerste ja. tekst. Nee, het is en leuk en ook soms heel vervelend. Uh, want je bent heel erg afhankelijk van elkaars planning en... Uh, uh, ja, dus ja, afhankelijk vind ik wel ingewikkeld af en toe. Maar dat is weer iets van mij persoonlijk. <laughs> <laughs> He, dus nee, wat, de gesprekken waren vooral heel leuk. En ik vond het schrijven ook heel leuk. Maar, en wij zijn wel twee totaal verschillende schrijvers. Uh, dus dat bij elkaar brengen, ja, vond ik uiteindelijk ook... Okay. Ja, eigenlijk was het gewoon heel leuk om het samen te doen... als ik het zo even op een rijtje zet.
1: Uh. Ja, ja. Spannend wat de verwachtingen zullen zijn. Op het moment dat wij elkaar nu spreken is het boek nog niet gepubliceerd. De eerste reacties zijn positief, begrijp ik zojuist. Ja. Wat verwachten ja. jullie van zo'n boek? Elke IT-er in Nederland het natuurlijk gaat lezen.
2: Ja, nou ja ik, heb, ik, ik ga binnenkort bij een, een relatie uh, die zegt van kan jij op onze kwartaalbijeenkomst eens langskomen en neem dan dertig van die boekjes mee. Uh, dat is een, een, een vrij grote IT-afdeling in een zorginstelling. Uh, en kan je dan even de essentie vertellen wat je in dat boekje beschreven hebt. Dan nemen we maar dertig van mee. Dus daar moet ik nog even he, een aantal van de essentie even over, overzetten. Zeg maar in een, in een goede pakkende presentatie voor een powerpoint. Maar dat is dat denk ik wel heel leuk. Voor een IT afdeling die zegt we willen echt een stap vooruit maken. En goh, als dat boekje daar een, een houvast in kan geven. Vind ik dat wel heel leuk. Ja, Dat zou, wel, dat zou ik wel heel leuk vinden als dat gebeurt. Nou, je hebt natuurlijk een missie. Je hebt dat verpakt in een boek.
1: Uh, en dan wil je natuurlijk dat de hele wereld daar kennis mee maakt.
0: Absoluut, ja. ja. Dus het zou gewoon heel leuk zijn als, uh, ja, als mensen die het lezen... Uh, daar ook een stukje herkenning in, uh, uh, in hebben. En nou, ook, ook hun eigen verhalen weer, uh, zeg maar weer aanscherpen. En zeggen van, oh, dat gebeurde toen zo. God, dat had ik zus of zo kunnen doen. Want volgens mij, als je je eigen ervaringen erin herkent... dan blijft het ook veel beter hangen. En dan kun je er ook daarna weer uh, veel meer mee... Uh, dus ja, ik ben, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ik, ben, ik vind het heel spannend en ik, vind het heel, en ik ben heel nieuwsgierig, ja.
1: Nou, we gaan het merken. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Graag Leuk gedaan. Leuk.
1: Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig. De podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.